0: Olá, tudo bem? Você está no Cosmotel, Cosmologia e Teologia no mesmo universo. Seja muito bem-vindo. Olá, tudo bem? Meu nome é Alexandre e no episódio de hoje a gente vai falar, aliás, vamos continuar ou vamos terminar o a série, a minissérie que já está quase virando uma novela sobre o Nobel de Física de 2022. Que foi dado justamente pela questão da mecânica quântica, emaranhamento quântico, desigualdade de Bell, violação da desigualdade de Bell, teletransporte, Star Trek? Não, Star Trek não entra ainda, a parte do Star Trek, tá? Mas tá, tá quase, tá? É, tá quase entrando, pelo menos a parte teórica, vamos dizer assim. Aliás, experimental também já foi, tá? Então a gente vai concluir, vamos terminar aqui os, o a minissérie que eu estava falando sobre mecânica quântica nessa parte da, da do Nobel de 2022, tá? É, eu tive um pequeno lapso aí por, uns, por uns dias sem, sem gravar podcast, estou voltando agora, espero agora voltar engatado de forma contínua e não discreta, como a gente fala na mecânica quântica, tá? devido a algumas questões pessoais, mas acredito que agora, se Deus assim o quiser, a gente consi é, consegue agora ficar mais constante e contínuo, ao contrário do que diz a mecânica quântica, né? E justamente a gente está falando nesses últimos episódios aí das quartas-feiras sobre o Nobel de 2022, só para fazer um pequeno é, um pequeno review, um pequena uma pequena amarrada, a gente falou sobre a estrutura da matéria há quatro, cinco episódios. Esse é o quinto episódio dessa minissérie sobre o Nobel de Física de 2022. Falamos ali sobre é, como é que é a estrutura da matéria para fazer emaranhamento, emaranhamento de fótons, de spins, de partículas. Falamos o princípio de incerteza e o paradoxo do PR, que foi o último episódio. E nesse episódio, agora, sinceramente. Eu tentei, eu fiz esforço ao máximo para poder explicar o a desigualdade de Bell, ou melhor, a violação da desigualdade de Bell via áudio, que se não fosse por escrita, sem escrever um desenho, sem escrever uma equação. E olha, ela é um dos conteúdos mais difíceis, se é que tem até agora. Não sei, eu acho que deve, deve ter algum para frente, né? Mas dos conteúdos que eu produzi até agora de podcast sobre física física e teologia e teologia e qualquer emaranhado sobre isso uh, esse episódio de agora foi o mais difícil para eu montar tá Sinceramente foi o mais difícil e eu não sei não vou garantir não vou prometer que eu vou conseguir te explicar em detalhes o que é a desigualdade de Bell tá uh, porque é um negócio é, é difícil em, em termos falados é muito difícil tá muito difícil assim, não é que o conteúdo é impossível de ler, é impossível de entender, não, eu entendi, se eu entendi qualquer pessoa consegue entender, não é essa a questão, a questão é, é difícil de falar apenas em palavras da forma como você está ouvindo aí uh, e poder entender da forma como eu entendi, isso que é difícil para eu fazer, não para você entender, entendeu, é difícil para eu fazer. Então vamos lá, vamos, deixa, eu, deixa eu ver se eu consigo, é, consigo te explicar isso é, de uma forma é, bem, uma analogia bem, bem, bem rústica mesmo, tá? E aí os meus colegas da física, que tem conhecimento até muito mais do que eu em mecânica com e tudo mais, tá? é, entendo, eu vou tentar falar um pouquinho de paradoxo de PR Desigualdade de Bell. Aliás, Paddock APR já foi. Desigualdade de Bell. Violação da desigualdade de Bell. Nas palavras. Eu não sei se eu vou conseguir explicar direito, tá? Então eu já tô. Já tô adiantando o expediente que talvez eu não consiga fazer da forma corretinha, toda certinha, de forma técnica, tá? Então, de uma forma mais superficial, eu vou tentar fazer. Vamos lá então. É. Antes de explicar a parte do Teorema de Bell ou da desigualdade de Bell ou da violação da desigualdade de Bell na mecânica quântica, tenta fazer aí, eu estou no, 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 na descrição do episódio, tem vários links, tá? Então, não deixe de ver vários links que tem, inclusive em português, tá? Não tem só coisas em inglês, tem coisas em português também. Lá, inclusive, lá do pessoal do, do, do CREF, tá? Lá da Universidade do Rio Grande do Sul, tem textos excelentes lá do professor Fernando... Tem muito texto, muito bom, tá? Então, não deixe de, 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 de dar uma lida. Então, eles estão tá em português, inclusive, tá? Então, tem muito mais detalhes lá. Uh, talvez até lá esteja melhor do que eu falando aqui. Hum. Em linhas gerais, vamos tentar entender uh, a tal da desigualdade de Bell num experimento bem, bem simples, que é o seguinte. Tenta fazer aí na sua casa uma é, jogar é, é moedas para cima, tá? E aí você monta uma tabela, tá? Então você vai montar uma tabelinha lá, tabelinha pequenininha, tá? E nessa tabela, o que, que eu quero que você faça? Eu tô, tô te descrevendo um, vamos dizer assim, um entre aspas experimento que na realidade foi um colega, foi a apresentação de um colega que fez pra gente há um tempo atrás, então eu estou pegando a, a justamente a, a, a o experimento que ele fez tá e que é um experimento com moeda tá então o que que você vai fazer você vai pegar a, a, a sua moedinha aí na sua casa você vai sua moeda tem cara e tem coroa tá então o que que você vai fazer você vai jogar a moeda para frente é para cima tá pega três moedinhas para ficar até melhor ainda faz uma tabelinha e aí nessa tabela você vai dividir, uh, uma tabelinha, você vai dividir ela em linhas. Cada linha vai ser um evento e cada coluna é uma moeda. Então pega lá três moedinhas de um real, aí na sua casa, tá? Vamos fazer esse experimento junto. Pega lá essas três moedinhas de um real. Vamos lá, faz uma tabelinha, pega no um papelzinho, joga, monta no, no papelzinho, tá? Isso é para quem está fazendo em casa, tá? Para você que está dirigindo, para você que está fazendo ginástica, lavando louça e tudo mais, eu vou descrever para você o experimento, tá? Mas para quem estiver em casa, faz isso. Pega lá três moedinhas, a tabelinha e vai lá. Primeiro evento. Primeiro evento significa você jogar a moedinha, vamos chamar a moeda A, B e C. Coloca, melhor, pe pega a moeda de 10 centavos, de 50 centavos e de 1 real. Pronto tá? Então você vai pegar a moeda de 10 centavos, joga para cima, vai dar cara ou coroa, você vai depois pegar a moedinha de 50 centavos, jogar para cima, vai dar cara ou coroa, e depois você vai pegar a moedinha de 1 real, jogar para cima, dá cara e coroa. E aí você anota o valor, tá? Ah, a de 10 centavos deu cara, a de 50 centavos deu cara, e a de de real deu, deu cara também. Eu tô eu vou chutar valores aqui quaisquer. tá? Vou chutar valores quaisquer aqui. Então, nessa primeira medida nesse primeiro experimento que você fez tá suponha que a moeda de 10 centavos deu cara a moeda de 50 centavos deu cara e a moeda de um real deu cara certo então você colocou lá na tabelinha primeira linha primeiro evento né cara 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 para moeda de 10 centavos de 50 centavos de um real certo faz mais um evento evento 2 Joga a moedinha de 10 centavos para cima, de 50 centavos para cima e a de um real para cima. Suponha, porque eu preciso de ter alguns valores aqui só para a gente poder montar, tá? Suponha que a moeda de 10 centavos deu cara, a de 50 centavos deu cara e a de, de um real deu coroa. Só isso, tá? Esse é o evento 2. Evento 3, você joga lá de novo, 10 centavos deu cara, 50 centavos coroa um real cara Anota lá depois evento 4 evento 5 evento 6 faz oito eventos Evento 7 evento 8 faz oito lançamentos com cada uma das três moedinhas aí eu tenho uma tabelinha aqui tá uma tabelinha aqui, se você quiser anotar aí no, na sua casa a tabelinha, depois você pode voltar no podcast caso você queira voltar, até fazer umas tá então eu vou ler a tabela que eu fiz aqui, na realidade foi o colega que esse meu colega que fez nessa apresentação tá eu vou ler ela aqui, fiz uma pequena adaptação tá, então ficou assim, o primeiro evento deu aí sempre é de 10 centavos, 50 centavos e um real, primeiro evento cara, cara, cara segundo evento cara, cara Coroa, terceiro evento, cara, coroa, cara, quarto evento, cara, coroa, coroa, quinto evento, coroa, cara, cara, sexto evento, coroa, cara, coroa, sétimo evento, coroa, coroa, cara, oitavo evento, tudo coroa, certo? Lembrando que é eu sempre estou falando a, a, a primeira moeda de 10 centavos, segunda moeda de 50 centavos, terceira moeda de um real. Você pode fazer isso com as três moedas, ou três moedas iguais, A, B e C, do jeito que você quiser. Tá? Uh, Para quem é, talvez esteja um pouquinho mais, mais atento em sistema binário, tá? eu fiz um sistema binário inverso. Tá? Eu comecei com 110 um, um, e vim descendo, ou o meu oitavo evento é 000, primeiro é 001, o terceiro 010, o quarto 011, o outro 100, 101, 110, 111, tá? Eu fiz o inverso, tá? É, essa é uma curiosidade para o pessoal que, que entende de, de, de álgebra booleana ou números binários, tá? Mas esquece isso, nosso negócio aqui é cara e coroa, tá? Anotou aí na tabela? Você pode fazer uma tabela dessa parecida, você pode fazer uma tabela igual a essa, você pode fazer qualquer tabela do jeito que você quiser. Eu fiz isso aqui... Uh, de forma aleatória, tá? Simplesmente de forma aleatória. Aí o que que acontece? Acontece o seguinte, aí eu vou pegar aqui uh, e vou montar, vamos dizer assim, uma desigualdade de Bell, tá? Uh, do mundo macroscópico, do, sem mecânica quântica nem nada, tá? Estamos trabalhando desse jeito aqui. Eu espero que só, só revisando aí, se você se perdeu aí nos caras e coroas, o que, que acontece? Eu peguei, montei uma tabela com oito eventos, eu tenho três moedas, joguei cada uma dessas moedas para cima e fui anotando se dava cara ou coroa cada um dos oito lançamentos. Só isso. Tá você pode fazer isso igual ou diferente da tabela que eu fiz e aí o que que acontece no fundo no fundo o que que eu o, o, o que que eu estou fazendo aqui tá agora vem a desigualdade de Bell eu vou achar a probabilidade tá eu não vou entrar muito nessa questão técnica aqui tá mas dá para você fazer isso calcular é, isso que é o seguinte a probabilidade de eu ter a ah, na moeda de 10 centavos e na moeda de 50 centavos, na moeda de 10 centavos eu ter cara e na moeda de 50 centavos eu ter coroa. Qual que é a probabilidade disso? Ou quais são, dentro dos oito eventos que eu tenho aqui, essas probabilidades? Eu vou lá, encontro, montei a tabelinha, probabilidade da, da, da moeda de 10 centavos dar cara e da de 50 centavos dar coroa. Eu acho lá, fazendo, olhando na tabelinha, eu tenho a tabelinha aqui já pronta, tá? então eu vou te dar o resultado logo do que deu aqui para mim. Deu um quarto, probabilidade de um quarto. Eu vou, no meu caso aqui, deu, deu o evento 3 e o evento 4, tá? Evento 3 e o evento 4, ou seja, o A deu cara, o C tanto faz, porque a, a é. moeda de 10 centavos tem que ser cara, ou seja, onde eu tenho o evento que a moeda de 10 centavos é cara, e, e a coroa está apenas na moeda de 50 centavos. Na C tanto faz, aí eu tenho dois eventos. Depois eu vou achar uma outra probabilidade, que é o seguinte. A moeda de 50 centavos deu cara. A moeda de 1 um real deu coroa. Quais são as probabilidades? E a moeda que, que de 10 centavos? Não importa, pode ser cara e coroa. Quando eu olho na minha tabelinha lá de novo, olhando na minha tabelinha que eu tenho, eu tenho dois eventos que é desse mesmo jeitinho. Tá? E aí depois eu vou olhar a, a última probabilidade, é a probabilidade que eu tenho cara na moeda de 10 centavos, tem um coroa na né, de, de de um real então eu tenho cara na né, de 10 centavos tá aqui eu tô olhando aqui eu tô fazendo inclusive agora que eu esqueci de fazer essa probabilidade tá e na coroa deu deu é, coroa na, na, na moeda de um real eu tenho então eu tenho uma eu tenho duas possibilidades também tá aqui eu vou ter duas possibilidades deixa eu ver se tem mais alguma outra uma duas possibilidades só e na B tanto faz tá na B pode ser cada coroa tá então beleza achei aqui também são duas probabilidades ou seja um quarto do mesmo jeito E aí tá Pra que tudo isso Nossa parece que é uma para que tudo isso a ideia é o seguinte: aí é que vai entrar a desigualdade de Bel para essa brincadeira que eu estou fazendo aqui com moedinhas. Peguei três moedinhas. Pode pegar três moedas de um real ou uma de 10, de 50 de um real e fazer essa brincadeirinha. Oito eventos, lançamentos, cara e coroa. E anotar aí no seu caderninho vai dar a mesma coisa do meu que foi tudo diferente aqui, tá? É a mesma coisa. Quando você faz isso, o que, que vai acontecer? Você vai ver que a probabilidade, a primeira probabilidade, né, que foi o A a moeda de 10 centavos da cara e a de 1 um real da coroa, a probabilidade disso é menor ou igual à soma das outras duas probabilidades. Lembra que eu fiz duas probabilidades aqui? Três probabilidades? Então, eu peguei uma delas. Essa única probabilidade é menor ou igual à soma das outras duas probabilidades. Certo? Ou então, vamos generalizar aqui de uma forma bem 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 a grosso modo mesmo pegue duas três probabilidades da sua tabelinha que você fez quaisquer do jeito que você quiser fazer tá eu fiz com outra probabilidade aqui, e deu certo também você calcula a probabilidade lá o conjunto de um é, um par, né? Você vai ter três, né? Você pega um par lá, qualquer lá, e acha a probabilidade de qualquer coisa ali do meio, por exemplo, a, a moeda de 10 centavos da cara e a moeda é, de 50 centavos da coroa. Você pode fazer isso também. Então, essa é uma probabilidade. Aí pega uma outra probabilidade diferente dessa. Pega sempre três probabilidades. Quando você fizer isso, as probabilidades sempre vai ser uma probabilidade menor ou igual a soma das outras duas probabilidades sempre 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 você pega a sua tabelinha e faz ela eu fiz aqui de, de outras formas e e deu certo viu <risos> e deu certo eu fazendo com moedinha deu certo tá sempre vai dar isso tá então eu não sei se eu consegui te explicar como é que funciona a desigualdade de Bell nas moedinhas mas é basicamente isso, tá? Ah, só um parênteses, se, é, eu estou falando de probabilidades. Acredito que você saiba o que é probabilidade. Se você não sabe o que é probabilidade, deixa eu te dar uma explicação bem rápida do que é probabilidade. Probabilidade é o seguinte: é você ter um determinado evento. Na verdade, aqui de forma matemática para você poder entender, tá? Se você não lembra disso, a gente dá. Probabilidade que eu estou falando aqui é nível de ensino médio, tá? Eu não estou falando de probabilidade lá das coisas que a gente estuda em estatística, não. Nível de ensino médio mesmo, se você não lembra, às vezes você pode, você pode ter o mesmo tempo que eu que estudou ensino médio, mas só relembrando lá, o que, que é a probabilidade? A probabilidade é uma fração onde você tem no numerador o evento que você escolheu, o evento que, que aconteceu, dividido pelo aquilo que nós chamamos de é, é, conjunto universo, ou todas as possibilidades, tá? isso é Probabilidade a nível para você entender aqui, ou seja, a uh, eu tenho uma tabelinha com um monte de coisas ali. Aí eu vou ver nessa tabelinha é uma determinada prova. Só para você entender, tá? É, vamos pegar um, um outro exemplo aqui. Você pega uma moedinha, pega uma moedinha de um real que você tem, qual é a probabilidade dessa moedinha você jogar lá para cima e dar cara? Bom. Você tem um evento, ou seja, o evento de eu jogar para cima e dar cara, esse é um evento, dividido, isso fica no numerador, pelo conjunto universo, pela, é, dividido por todas as possibilidades que uma moeda pode dar. Quais são as possibilidades que uma moeda pode dar? Uma moeda pode dar cara e pode dar coroa, ela pode dar outra, outra coisa? Não, ou dar cara ou da coroa, só. Então, qual que é a probabilidade? Então, a probabilidade é de dar cara, dividido... Pelo número de possibilidades. Então é 1 um dividido por 2, certo? Deu para pegar? 1 um dividido por 2, 1 um, que, é que é a probabilidade de dar cara no lançamento, dividido pela quantidade ou possibilidades que eu tenho de uma moeda, que são duas possibilidades, cara e coroa, por 2. 1 um dividido por 2, 0,5. 0,5 vezes ah, 100 é o que nós chamamos de 50%, certo? Um outro exemplo, só para só fechar a ideia de, de probabilidades. A probabilidade, você tem um dado, um dado, desses dados de joguinho mesmo. Aí, quais são os números que tem no dado, no, no, no dado normal? Você tem o um número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, você tem um cubinho, o dado é um cubo, tem cada um da, da, das faces do cubo, tem um número, que vai de 1 um a 6. Então, são seis lados. tá Qual que é a probabilidade de eu jogar esse dado e obter o número 3. Então, joga jogo ele para cima. É 3, ou seja, eu tenho uma possibilidade, que é o número 3. 1, 1, dividido, numerador é 1, um, dividido pela, pelo número de possibilidades. Quantas possibilidades que eu tenho num dado de tirar qualquer número? Eu posso tirar o número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 possibilidades. Então, minha probabilidade de tirar o número 3 é igual a 1... Um, que é uma só, eu só tenho um único número 3 no dado, dividido por 6. Então, 1 dividido por 6, certo? Essa é a ideia de probabilidade. E aí, o que acontece? Como é que a conta que eu estou fazendo aqui nessa tabelinha? Nessa tabelinha aqui, como você montou aí, eu procurei, por exemplo, qual que é a probabilidade de eu ter? Eu tenho três lançamentos, fecha parênteses, né? Então, agora, já sabendo o que é a probabilidade, Explicando agora é, com um pouquinho mais de detalhes aí para você que não sabia ou não lembrar o que é a probabilidade, tá? Qual que é a probabilidade de eu jogar as três moedas e eu ter cara na moeda de 10 centavos e. E. Cara e coroa, vamos colocar assim, e coroa na moeda de um real. Cara. Na moeda de 10 centavos e coroa na moeda de 1 um real. Aí lá na tabelinha que eu escrevi, que eu joguei para cima e, e anotei tudinho lá, aí eu tô olhando aqui na minha tabelinha. É cara na moeda de 10 centavos, está aqui, e coroa na moeda de 1 um real. Então, vai ter eu tenho um evento, que é o evento 2, e vou ter outro evento, coroa, e o evento 4. Aqui na tabelinha que eu anotei, eu tenho dois eventos. De quantos eventos? Eu tenho oito eventos. Então, qual que é a probabilidade de eu jogar as três moedas e ter a moeda de 10 centavos igual a cara e a moeda de 1 um real igual a coroa e a moeda de 50 centavos. Não importa, pode ser qualquer coisa. Eu só tenho 2 eventos de 8 eventos. Então, o meu conjunto universo é 8 e o meu numerador são 2. Então, é 2 dividido por 8. 2 dividido por 8 é igual a 1 um dividido por 4, que é igual a... 1 um dividido por 4 é igual a... 0,25, é, é, multiplicando lá, está fazendo a conta, dá 25%. Certo? Deu para entender a, a, a parte matemática da coisa? Ou seja, a probabilidade e a brincadeira que eu fiz aqui? 25%, certo? 25% é 1 um quarto, tá? Bom, essa é a desigualdade de Bell para as coisinhas macro, tá? Para o macro. Aí, o que, que acontece? O que, que acontece é o seguinte... Ah, levando para mecânica quântica aí o negócio fica bastante complicado então eu vou dar uma explicação um pouco mais geral aí e falar também de um outro tópico que é sobre é, é sobre teletransporte também que é bastante importante para o Nobel de Física de 2022 tá? Então vamos dar uma arredondada aí nessas contas desigualdade de Bell então nesse exemplo bem esdrúxulo que eu fiz aqui de moedinhas tá ah, ele vai dizer que essas probabilidades ou soma de duas probabilidades sempre vai ser maior ou igual a uma probabilidade tá então uma probabilidade sempre vai, ou inverso né uma probabilidade sempre vai ser menor ou igual à soma de duas outras probabilidades Tá. Uh, e o Bell, John Bell, ele trabalhou com isso em, em relação à mecânica quântica, em questão de partículas e tudo mais. Tá? Uh, eu já expliquei, eu já dei exemplos aí eh, nos outros episódios sobre a questão de emaranhamento. Tá? Então, aqui eu não vou retomar tudo de novo que eu falei, mas só para dar uma arredondada eh, geral no que eu já tinha falado anteriormente, o que, que acontece é que eu tenho, eu tenho uma... Uma, um, um emaranhamento, vamos dizer assim, das partículas, no caso aqui de fotos, né? de fotos ou pode ser de elétrons também, tanto faz. Tá? Uh, e nesse emaranhamento eu vou ter uma superposição de estados, no emaranhamento de spins. Tá? Eu estou trabalhando com spins. Então, eu vou ter spin para cima e spin para baixo, né? spin mais um e spin menos um, tá? que é o que a gente chamaria. Uh, a grosso modo, então, Dentro da mecânica quântica, o que, que aconteceu? O John Bell ele propôs esse, esse, essa desigualdade de Bell, que é, que é dentro dessa, desse exemplo bem, bem, é, bem macro, que eu falei para você aqui de moedinha, lá, só que para as partículas. Tá? E, e fazendo isso, o que, que acontece? Essa desigualdade que eu acabei falando aqui para você, ela é determinística, vamos dizer assim. Como assim determinística? Significa que sempre isso vai acontecer no sentido de... Uh, se eu tiver controle de todas as possibilidades, probabilidades e tudo mais, sempre vai, essa desigualdade é satisfeita. Tá? Sempre é satisfeita. Você pode fazer do jeito que você quiser, o experimento que você quiser, aí, da forma como eu tô, é, te descrevi aí, em vários casos em várias formas e tudo mais você pode fazer do, do jeito que você quiser a desigualdade de Bell nesse estilo que eu te falei e aí depois você pode conferir em outros é, nos materiais aqui inclusive mais detalhes para você pegar aí montar outras tabelas outros tipos com quatro cinco moedas do jeito que você quiser sempre a desigualdade de Bell ou seja para nível clássico sempre vai ser satisfeito o problema é, e aí o que o que que isso quer dizer na prática tá quer dizer que eu tenho um domínio completo das minhas variáveis ou a, o meu mundo macro falando da forma bem bem a grosso modo aqui ele é completo tá ele é completo no sentido de que todas as variáveis estão funcionando perfeitamente o problema é e aí entrando na mecânica quântica tá que é que eu vou tentar te explicar o problema é Einstein tinha colocado esse, esse proposto, Einstein, Poldowski e Rose tinha proposto esse, um, um experimento, né, um, a tal da desigualdade, de é, o paradoxo de PR, né, que eu acabei explicando de uma outra forma, mas matematicamente seria isso aqui. Eles propuseram o seguinte, olha, a mecânica quântica ela é incompleta. Como assim completa? É, significa que tem algumas variáveis ocultas que a gente não consegue... É, determinar e colocar na teoria aliás, a teoria está faltando essas variáveis ocultas tá? e essas variáveis ocultas tiraria da mecânica quântica aquela coisa toda esquisita que nós temos de ah, princípio de incerteza de Heisenberg o efeito, vamos dizer assim o efeito probabilístico da natureza a natureza não é probabilística na opinião do Einstein, Podolsky e Rose tá? a natureza ela é intrinsecamente determinística ela sempre foi determinística, quem disse que não é? E para a gente saber, ou aliás, para a gente determinar que a natureza ela não é probabilística e ela é determinística, aí tem todo esse, esse trabalho que o Einstein fez para se descobrir isso. E aí o Bell foi lá e propôs essa desigualdade de Bell. ó oh, tá aqui, o pessoal da mecânica quântica vai fazer um experimento e o experimento tem que Bater igualzinho com essa desigualdade, que é essa brincadeira que eu fiz com você aqui da, da parte da, das moedas. Se isso acontecer, ou seja, se eu fizer experimento em mecânica quântica e, e bater certinho com a desigualdade de Bell, deu certinho, ou seja, uma probabilidade sempre menor ou igual à soma das outras duas probabilidades de spin, seja lá o que for. Você pode mexer com várias coisas ali, com velocidade, princípio de Heisenberg, o que você quiser. Se isso acontecer, o que é que nós temos? A natureza ela é determinística, ela não tem nenhum problema, e tem, tá tudo certinho. A natureza é determinística. Esse negócio de mecânica quântica aí é porque tá faltando alguma coisa. É a tal das variáveis ocultas, tá? Tá faltando coisa. E aí, se tá faltando coisa, o que, que a gente tem que fazer? Tem que pesquisar os físicos que, 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 que deram ideia de mecânica quando ia ter que se virar para dar ideia para tirar as variáveis ocultas, seja lá o que for então, é aí que a história se fecha, e eu quero fechar justamente essa história aí com você uh, os caras foram lá fizeram o experimento, quem é que foi lá fazer experimento? o experimento? o John Closer o, deixa eu pegar o nome direitinho deles aqui tá? foi o John Closer, o Aspect e o ah, tá passando o aqui. O Alan Aspect, John Clauser e o Anton Zeinder. Zeiler. Tá? Eu não estou conseguindo pronunciar o nome dele correto, né? mas seria mais ou menos isso. Tá? O Aspect, Clauser e o Zeinder. Zeinder. Tá? Eles foram lá, fizeram o experimento e o experimento de mecânica quântica violou o teorema de Bell. Em outras palavras, resumindo todos os cinco episódios que a gente chegou até aqui, sobre é, mecânica quântica e o Nobel de Física de 2022, uma parte dele, o mundo é indeterminado, o mundo é aleatório. Tá? Esse é o experimento que o Aspect, Clauser e Zeinder propuseram fizeram e provou que o, a desigualdade de Bell ela é violada. Ou seja, não existe variáveis ocultas ou qualquer complementação mecânica quântica. Deu para amarrar a ideia? Teorema de Bell... Eu tenho todas as variáveis, está tudo certinho. Se a mecânica quântica, se a mecânica quântica estiver dentro da desigualdade de Bell, está tudo certo, não tem nada errado, a mecânica quântica precisa ser complementada porque tem outras variáveis que o pessoal não encontrou e está meio que jogando para aleatoriedade. E aí a gente tem que trabalhar tem com certa mecânica quântica. Se violar as desigualdades de Bell... Então, isso significa que a mecânica quântica está correta, o mundo é probabilístico, é tudo aleatório de forma intrínseca à natureza. E, é bom, e aí a casa caiu, né? Porque o <risos> que, que a gente faz? Não faz, vive. O mundo é desse jeito porque é desse jeito. E acabou. Vamos fazer o quê? Vamos estudar mais para poder tentar entender. E aí até o, o camarada lá, o... o... Feynman, né? Richard Feynman até falava, não sei se foi ele ou foi o, o, agora não lembro se foi ele ou foi o, o, Niels Bohr, um dos pais da mecânica quântica também. Acho que foi o, 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 o Feynman mesmo, falou, olha, se a pessoa diz que, que entendeu mecânica quântica, ela não entendeu é nada. tá? E olha, eu concordo com ele, viu? Eu já estou estudando mecânica quântica. Meu meu trabalho na, no doutorado foi com mecânica quântica aplicada em cosmologia. Foi uma bagunça, uma mistura desse jeito. E assim, eu vou te ser sincero, viu? Com todos esses anos trabalhando com física e mecânica quântica eu não vou me arriscar que eu entendo mecânica quântica, tá? <risos> é claro, nesse sentido todo de contexto de, de ciência, tá? É, eu não digo no domínio técnico e tudo mais, não, a ideia não é essa. A ideia é de entender a natureza mesmo, tá? É, não dá muito não, viu? Não dá muito não. Por que, que é desse jeito e tudo mais? Então, aí é que entra esses vários detalhes aí que o, o Faime e outros colocaram, Tá? bom então esse é o resumo geral do, do da desigualdade de Bell o Nobel de Física de 2022 e apenas só para finalizar eu vou esticar um pouquinho mais esse episódio tá só para explicar um outro detalhe que é a questão do é, porque lá no, no prêmio Nobel de, de Física de 2022 né eles colocaram o seguinte tá o prêmio Nobel fazendo a tradução um translation bem bem a lá Google que tá de acordo com as minhas palavras uh, o Nobel de Física de 2022 foi dado para Alan Aspect, John Clauser e Anton Zeinder por experimentos com fotos emaranhados, já expliquei esse detalhe para você, emaranhamento de, de partículas, de elétrons, de fotos, estabelecendo a violação das desigualdades de Bell, que foi isso que eu acabei falando nesse episódio para você, e sendo pioneiro na ciência da informação da, da, quântica. Da informação quântica tá? E aí vai entrar um tal de teletransporte também nessa parte de informação quântica. O teletransporte em rapidíssimas expressões tá ah, foi o seguinte o teletransporte é você poder fazer uma uma certa transporte de informação lembra daquele experimento que eu falava para você de eu tenho uma partícula aqui na terra tem outra partícula lá na lá em Marte, a gente tá emaranhado e tudo mais e aí eu consigo trans, é, é, transmitir informação aquela coisa toda aquilo lá já seria o teletransporte tá ou pelo menos uma ideia inicial de teletransporte. E a ideia, e aí é por isso que eu quero fechar esse episódio com isso, o teletransporte em si, ele vai ser então essa ideia de você poder transmitir informação a longas distâncias em estados emaranhados. Basicamente seria isso, tá? Tem muito mais coisa do que isso, tá? Mas só para você poder entender, que aqui é os primórdios ainda, é, é o, primórdios não, é o pioneirismo que esses caras que ganharam na Bela de Física de 2022 colocaram, tá? Ah... Uh, então, a ideia seria mais ou menos... Então, assim, tá, a aplicação disso, tem milhões de aplicação, mas apenas para você ter uma... Só um exemplo de aplicação, pensa, por exemplo, nos nossos cartões... É, cartão de banco que a gente utiliza. É, qual que é a ideia do cartão de banco? É, de aproximação e tudo mais. Quando você vai ali no caixa eletrônico sacar um dinheiro. Não sei se você nem se faz isso hoje em dia, né? Mas suponha que seja ainda. Qual que é a ideia? Você tem um caixa eletrônico, você tem um cartão e no cartão tem um endereço que quando você passa no, 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 no terminal de autoatendimento, por exemplo, você, na realidade, está inserindo um endereço. E, e esse endereço está sendo criptografado e tudo mais, tem toda a segurança de criptografia. Está fazendo uma transmissão via internet criptografada lá com o seu banco, lá no seu banco A. E ele faz essa transmissão, leva o endereço até lá e aí fala, ó, oh, banco A, eu estou recebendo aqui informação de saque de R$100 nesse endereço aqui. Aí o banco recebe o endereço, é meu mesmo, tá certinho. OK, digite a senha. A senha eu vou não está no cartão, no, no cartão magnético, nem na aproximação, nem nada, tá? Está na hora que eu vou bater os meus números lá no caixa eletrônico para mandar a informação criptografada lá pro endereço onde está a minha agência no meu banco A e falar, ó, tá aqui minha senha, eu quero sacar R$ da, da minha conta. Essa é a ideia, tá? Bastante simples, né? Onde é que está a ideia do teletransporte aí, ou no caso da informação quântica, é que esse tipo de criptografia é, é uma criptografia, vamos dizer assim, clássica. Né? Eu, um hacker consegue quebrar minha senha? Consegue, vai demorar muito tempo e tudo mais, mas dado todo o tempo computacional, ele consegue quebrar minha senha. Agora, suponha que a criptografia que eu faça seja uma criptografia do tipo, do tipo quântica, dentro desse contexto aqui que eu estou é, falando para você, a grosso modo, tá? e uma aplicação tem mais aplicações além dessa, uh, na hora que uma pessoa tentar acessar a minha conta que está indo emaranhada com informação quântica, ou vai ter uma interceptação, essa interceptação vai mudar a minha chave sem a pessoa saber. Porque eu saber se tem uma partícula no caso do, do fóton, né? vamos colocar as nossas senhas com fótons. Né? foto está para cima ou tá para baixo, o, cara, o, o hacker que está acessando não sabe. Então, ele precisa fazer uma leitura, um colapso da função de onda. Então, ele vai chutar. Quando ele chutar, ele vai ver que a, a, a meu banco vai ver que tem uma, intercept, uma interceptação. Opa, está colapsando antes do tempo. Bloqueia a conta antes do hacker acessar. Então, esse é, esse é um pequeno, é, mísero exemplo muito simplista de, de informação quântica, tá? tem muito mais do que isso, tá certo? Bom, vou ficando por aqui então, vamos fechar aqui o, a nossa minissérie sobre, sobre o Nobel de Física de 2022, e na próxima semana, no próximo episódio, a gente vai continuar aí com outras temáticas, que inclusive a gente já começou, não terminou, falta abrir outras e mais detalhes, tá? Até a próxima! Muito obrigado por você ter me acompanhado até aqui e te aguardo no próximo episódio. Até a próxima!